0: agronegócio. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, onde chegam para você os preços, as bolsas internacionais já estão em andamento, notícias, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado, para tomar boas decisões aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente quer, de fato, trazer uma, um ambiente né, é, saudável e, e, e seguro para você tomar Essas decisões. Hoje estará conosco no nosso quadro de entrevistas o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para entendermos como começa o novo ano legislativo no Brasil. Ontem teve a cerimônia de abertura, estavam lá o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso Nacional, que é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado também. Então, precisamos entender ali as falas dele, que defendeu a autonomia parlamentar. Será que esse ano vem? A gente vai perguntar para o professor Paulo Moura. E você pode, inclusive, se adiantar, você que nos acompanha, ou pelo canal AgroPlus, ou pelo noticiasagricolas.com.br, ou pelo nosso canal no YouTube, pode ir trazendo aqui os seus questionamentos para o professor Paulo Moura, que ele vai responder. O que que você está esperando para Brasília esse ano? É isso que a gente vai questionar ali. pelo professor. E, claro, a gente vai falar sobre outros destaques, como, por exemplo, a revisão do IMEA para safras de soja em Mato Grosso, soja e milho, nós vamos falar também da safra de algodão na estimativa do IMEA, vamos detalhar um pouco da condição ali da Argentina, hoje sim vamos mostrar os mapas da onda de calor que está castigando ali o país e vamos trazer mais informações ao longo do nosso bom dia agronegócio, onde você sabe, Antes e primeiro, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para isso, nada melhor do que a gente começar a checar as bolsas. Vamos ver como é que as commodities agrícolas, energéticas e metálicas estão se comportando na manhã dessa terça-feira, a bolsa de Chicago, para darmos início aqui aos nossos trabalhos. Contrato março para soja, 11 dólares e 96 por bushel, uma leve alta de 0,06%. O milho 4 dólares e 43. Uh, dólares por bushel. Nós temos 0,1% de alta. O trigo cede um pouquinho, 0,07% de baixa para 5 dólares e 90 centes por bushel. Na bolsa de Chicago ainda entre os derivados de soja, hoje alerta para o óleo que sobe 1,2% e para o farelo que cai 0,6. O óleo tem o contrato mais negociado valendo 45 cents, mais 89 por libra-peso. E o farelo, 358 dólares e 80 centos por tonelada curta. Então, nós temos uma uma dicotomia ali entre os derivados, né? Mas nós temos destaque, então, para o óleo. E destaque para ambos, mas queda para o farelo e alta para o óleo. E isso ajuda a manter essa soja caminhando de lado lá na Bolsa de Chicago. Mais do que isso, a gente gente está atento... É, naturalmente, né, a essa, a, essa, a essa condição dos derivados, porque isso está muito conectado à condição da Argentina, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta, e você pode respondendo aqui na nossa, na nossa interatividade, ali no nosso chat. O que você está esperando para a safra argentina? Esse problema de clima é uma questão pontual, e vem aí, alternativa 1, uma safra regular da Argentina, não estou falando de super safra, Estou te perguntando o que você que, que está achando do que estamos vendo. Vem aí uma safra regular da Argentina ou os argentinos vão mais uma vez, mais uma vez sofrer uma queda, uma quebra de safra por conta do clima. Como a gente vai falar é, de outras coisas até o final desse primeiro bloco, que é a notícia que vai encerrar esse primeiro bloco, para eu ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre ela, mostrar alguns mapas e tudo mais, vá mandando a sua opinião para nós. Argentina, 2023 24 safra de grãos. Vai ser uma safra regular ou vai ser uma safra quebrada de novo em função das adversidades climáticas? Eu quero a sua opinião, ok? Vamos seguir aqui com a nossa rodada de preços. Bom, checamos a bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha na bolsa de Nova York? O café tem 1% de baixa hoje para 1,87 mais 58 por libra-peso. O açúcar... Sobe, tem alta de 0,4%, 23 mais 63 por libra-peso. Nós tínhamos é, uma pequena baixa registrada no início do dia, o mercado voltou a subir uh, e vai recuperando parte das baixas que registrou ontem. Vou me alongar um pouquinho mais no mercado do açúcar aqui na rodada de preços, nada muito longo, mas só para a gente pontuar. Uh, o mercado de açúcar é, sofreu o ano passado com uma oferta muito enxuta, E se esperava um déficit para fechar 2023 e uma, uma dependência muito forte do açúcar brasileiro. E assim vem se dando, isso continua a acontecer, porque por aqui a nossa oferta estava boa, está boa, é uma oferta robusta, em detrimento de outras origens, principalmente na Ásia, onde as perdas foram significativas e trouxeram ali uma preocupação bastante grande. Tanto que ontem a Stonex trouxe a sua perspectiva ali, para uma volta de um superávit, então um superávit no mercado global de açúcar, com o Brasil ofertando quase 50 milhões de toneladas. O superávit global de açúcar na temporada 23-24, que vai de outubro a setembro, foi estimado em 3,4 milhões de toneladas, com um impulso importante da produção recorde no Brasil, que deve somar quase 50 milhões de toneladas. A Stonex afirmou ainda que problemas produtivos continuam aparecendo pelo mundo e e terão ainda impacto no saldo 23-24, como o caso de uma produtividade ruim no México, por exemplo. E mais do que isso, o CPEA nos informa hoje que, por conta dessa oferta mais robusta aqui no Brasil, nós tivemos uma queda de 5% no indicador do açúcar, né? o indicador CPEA-exalc, que caiu, portanto, 5,3% no acumulado de janeiro, levando a saca, a R$ 145,04, esta é uma saca de 50 quilos. Em janeiro, primeiro mês oficial da entre safra da temporada 23-24, os preços do açúcar cristal branco caíram no mercado spot de São Paulo. Segundo os pesquisadores, apesar do leve aumento na liquidez, entre a segunda e a terceira semanas do mês, a demanda enfraquecida predominou, impedindo uma valorização do balanço no período. Então, atenção aos preços do açúcar, que se recuperam e respiram em Nova York, mas tem essa pressão, então, no mercado brasileiro em função de uma oferta mais robusta. Para concluir a nossa rodada de preços, e aí a gente vai começar a checar as notícias da manhã. Fechando Nova York, algodão 0,4% de alta, são 8700 mais 35 por libra-peso. O petróleo, 0,1% de alta no WTI. Vamos checar o Brent, que é o reflexo do quadro global De oferta e demanda, onde são 78 dólares e 16 centavos por barril e uma alta de 0,2% na manhã dessa terça-feira. Gás natural, subindo também 0,7%. Já as commodities metálicas em queda. O ouro, 0,1% de baixa, a prata 0,3%, o cobre 0,05%. Então o cobre é o que cai menos, bem próximo da estabilidade. Para fechar, dólar index subindo 0,1%. Vai a 104.420 eh, 104 pontos. Conclusão da rodada de preços, fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho. Olho vivo na bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, antes deles entrarem no feriado do ano novo lunar. 8 horas com 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos conferir os destaques dessa terça, vamos às nossas notícias da manhã. Vamos lá, vamos começar ah, as nossas informações de hoje. A primeira delas é a participação, ou o resultado da participação do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, ontem em uma reunião na Fiesp, onde inclusive foi também, durante este evento, lançada a biografia do ex-ministro, sempre ministro, doutor Roberto Rodrigues, grande parceiro de trabalho nosso aqui no Notícias Agrícolas e farol para a agricultura brasileira. A gente quer, inclusive, dedicar todos os nossos... Né? o nosso sucesso a é esse livro incrível. Essa biografia demorou, mas chegou, né? Dr. Roberto Rodrigues é, entendeu que era o momento e foi lançado então ontem um livro chamado O Semeador. Não teria nome melhor para definir é, o, o Dr. Roberto Rodrigues, né, doutor Roberto? Estamos muito orgulhosos de ti, como sempre. Bom... Uh, e nesta reunião que aconteceu na Fiesp, em São Paulo, na capital paulista, o ministro da Agricultura trouxe, né, o ministro Carlos Fávaro trouxe ali uma perspectiva para os agricultores de que as medidas de apoio à agricultura, principalmente aos produtores que sofreram com uh, as adversidades climáticas e perdas financeiras e de safra, essas medidas deverão chegar uh, entre né, uh, o fim de fevereiro e o início de março, depois do carnaval, como eu já havia adiantado ontem nós temos essa, essa essa esse sentimento de que o Brasil só funciona mesmo depois do Carnaval, né? então hum, essa essa condição que traz essa 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 espera, ela é muito sofrida né? O produtor está ansioso, precisa entender para se planejar, então o ministro disse nessa segunda-feira esperar para o fim de fevereiro e início de março o anúncio das primeiras medidas de apoio a agricultores que vem sofrendo perdas pela produção por conta das condições climáticas adversas. Ele fez essa afirmação em uma entrevista coletiva após participar da reunião do Conselho Superior de Agronegócios da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na capital paulista. Entre essas medidas todas, o ministro Carlos Fávaro já afirmou ter passado... Todas as informações para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro da Fazenda Fernando Haddad e ao presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, senhor Aloysio Mercadante. O ministro da Agricultura afirmou ainda que não tem detalhes de eventuais medidas do plano de ajuda porque a equipe econômica ainda está fazendo um diagnóstico da situação do setor. E ele ressaltou, no entanto, que ainda não há motivo para alarmismo e que o cenário atual não pode ser chamado de crise, abre aspas, a partir de agora, para o ministro Fávaro. Qualquer solavanco, inadimplência, qualquer incapacidade do setor, as consequências são danosas. Estamos fazendo análises para tomar medidas tranquilas. Acho que é possível ainda, em meados de fevereiro, depois do carnaval, termos um diagnóstico que será levado ao presidente Lula. Mas a ideia é nos anteciparmos e antes do final da safra, quem possa ter risco, risco de inadimplência, inadimplência, tenham alternativas, fecha aspas para o ministro. Ele explicou ainda que a equipe econômica está fazendo um levantamento das condições dos contratos de financiamento que vencem neste ano e relacionando com as culturas que estão sofrendo mais com os efeitos negativos do clima e com a baixa dos preços de produtos agrícolas. Segundo o ministro, há culturas que estão em situação positiva e não devem precisar do apoio do governo. Então, nós temos essa essa condição porque é importante que a gente entenda que isso, um, demora mesmo tempo, dois, a gente precisa de recursos que terão que ser realocados de algum outro canto, enfim, e lembrar também que a CNA ela já trouxe né, uma uma trouxe uma, uma condição ali de uh, uh, detalhamento dessas demandas para entregar para o ministro Favro. Então ouviu os produtores, entendeu o que está acontecendo, fez esse pré-diagnóstico, né? É, então é importante que haja celeridade. Porque como é que nós vamos planejar a safra 24 e 25? E, ao mesmo tempo, já está começando a ser desenhado o plano safra 24 e 25. Aliás, quero fazer aqui uma, uma colocação importante. Ontem, eu anunciei que nós teríamos a, a entrevista com o secretário de Política Agrícola, Sr. Nery Geller, às 9h30, horário de Brasília. Ele teve um compromisso, não pôde estar conosco. Essa, a, essa entrevista está sendo ali realinhada para que ele esteja com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas. Uh, para a gente poder trazer essa, né, essas, essas informações também da perspectiva do secretário de Política Agrícola, certo? Na nossa segunda manchete desta manhã de terça-feira, ainda falando de Brasília, mas agora da perspectiva do Congresso da retomada do ano legislativo, eu vou passar rapidamente por essa informação, porque depois a gente vai discuti-la melhor e mais profundamente com o professor Paulo Moura. O presidente do Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senador, uh, do Senador, o presidente do Senado, uh, ele defendeu nesta segunda-feira, na retomada dos trabalhos do Congresso, o fortalecimento da autonomia parlamentar e afirmou que ao longo de 2024 as Casas discutirão, isso é muito importante, tá? As Casas discutirão as decisões judiciais monocráticas, é isso que tem trazido desalinho entre os poderes executi- é, é, judiciário e legislativo. Está completamente desalinhado, né? Esses dois setores, esses dois poderes, e essas decisões judiciais monocráticas, elas são um, um espinho no pé do Congresso, né? Tem situação que é do parlamento, né? E é isso que está sendo discutido, e é isso que vai tomar. Então, o, o, o maior espaço ali nessa nesse início dos trabalhos em 2024. O discurso foi feito durante a cerimônia de abertura do ano legislativo, no plenário da Câmara e ele disse, abre aspas, proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, proteger a tão necessária liberdade de expressão que não se confunde com liberdade de agressão, fecha aspas para o senador Rodrigo Pacheco. Aqui concordo com ele em gênero, número e grau, mas faço um alerta para essa regulação que o presidente Lula quer, por exemplo, das redes sociais. A internet não é terra de ninguém, verdade. Mas o quanto disso cerceia a nossa liberdade, o quanto disso cerceia a nossa liberdade de expressão, de opinião? O alerta ainda está ligado. Não se esqueça, no segundo bloco estará conosco o cientista político, o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para nos trazer... Mais detalhes, você pode deixar o seu posicionamento, a sua pergunta, o seu comentário, enfim, o que você precisar, manda aqui e a gente vai perguntar pro professor Paulo Moura, ok? Ótimo, 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de combustíveis porque o Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em mercado de energias, entrevistou o vice-presidente da Vibra, o vice-presidente de B2B da Vibra, que é Uh, né, um, uma das maiores, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, o senhor Bernardo Kosvinick. E ele falou, então, sobre esse mercado que deve crescer em 2024 com uma maior demanda e uma oferta uh, também maior de renováveis. Uh, e a Vibra vê o, o, o agronegócio como um importante consumidor de energia e tem uma série de projetos em andamento, como a expansão de postos em áreas rurais. Isso é completamente importante. Isso mostra esse entendimento do setor de atender melhor a essa demanda que vem do campo. Esse aumento do número de postos em áreas rurais pode, inclusive, diminuir o custo de produção, o custo que o produtor tem com a a, a utilização, né, com a compra de combustíveis. Então, óleo diesel para fazer plantio, para fazer colheita, para fazer tudo. Então, encurtar as distâncias é completamente importante. Uh, eu trouxe essa, essa manchete porque essa é uma entrevista exclusiva, está detalhada, é manchete já no Notícias Agrícolas e veja só o que nos diz Jonathan Simeão para dar o start a essa entrevista. As expectativas para o mercado de combustíveis neste ano são positivas na, ver, na visão de Bernardo Kosvinik, vice-presidente de B2B da Vibra, maior distribuidora de combustíveis do país. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o executivo destacou a expectativa de crescimento da demanda interna e da oferta de combustíveis renováveis pela companhia, acompanhando a aceleração da atividade econômica do país. Ele também detalha os investimentos da empresa com foco no agro e o posicionamento diante do fim da parceria nos postos BR com a Petrobras. A Vibra está preparada para atender a essa elevação na demanda e segue investindo, fecha aspas, para a VINIC. Então, há essa, essa, todo esse detalhamento. Né, nessa, nessa entrevista E sobre o agro Ele falou especificamente O agronegócio é um setor importante para o Brasil E para o mundo e a Vibra acredita Que ele continuará a ser um importante Consumidor de energia no futuro A empresa está comprometida Em atender as necessidades energéticas Do campo e tem uma série de projetos Em andamento para isso No segmento de lubrificantes, a Vibra lançou em setembro um lubrificante específico para tratores e equipamentos agrícolas pesados. É um produto exemplo do trabalho da empresa em atender as necessidades específicas do setor agropecuário. No segmento de combustíveis líquidos, a Vibra está investindo na expansão da sua rede de postos em áreas rurais e também desenvolvendo soluções de armazenamento e distribuição de energia para o agronegócio. Queremos ampliar nossa presença no segmento com lubrificantes, na venda de diesel B2B e nos postos de revenda. Entendemos que vai haver uma migração importante, olha só, no consumo de combustíveis na direção do agro, em especial rumo ao centro-oeste do Brasil. Boas notícias vindas da Vibra, portanto. Nós esperamos que tudo isso se confirme e traga, portanto, essas perspectivas tão importantes para nós sendo confirmadas e o Brasil do agronegócio sendo valorizado sendo entendido como determinante como vetor fundamental para nossa sustentabilidade principalmente econômica, geração de empregos e dignidade para essa população 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília vamos falar de Mato Grosso agora porque ontem o e-mail, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, revisou as suas estimativas de safra soja, milho e algodão para soja e milho Veio um novo corte para o algodão, a safra foi revisada para cima. Então, as safras de soja e milho matogrossenses sofreram novo corte nas estimativas, ainda que as reduções mensais tenham sido inferiores a 1,5% de acordo com os novos números divulgados pelo IMEA nesta segunda-feira. Na comparação com os recordes produtivos registrados na temporada passada no maior estado produtor de grãos e oleaginosas do Brasil, As estimativas do IMEA apontam reduções de mais de 15% para os dois produtos. A safra de soja foi estimada em 38,44 milhões de toneladas, uma queda de 1,44% em relação ao número de janeiro e 15% menor em relação à safra passada. A colheita já alcança quase 40% da área no estado, que é o maior estado produtor de soja do Brasil, até a última sexta-feira. Ainda, segundo o relatório do IMEA, abre aspas, vale ressaltar que as lavouras mais tardias ainda estão com a produtividade em aberto, o que pode alterar a projeção aguardada para Mato Grosso nos próximos meses, fecha aspas. Para o milho, o plantio está se desenvolvendo, segundo a safra que hoje já é a maior do país, foi estimada em 43,3 milhões de toneladas, uma queda de 1,09% em relação ao estimado em janeiro, mas 17,6% menor se comparada ao ciclo anterior, ao ciclo passado. Então, nós tínhamos ali cerca de pouco mais de um quarto plantado da segunda safra de milho em Mato Grosso até a última sexta-feira. Segundo ainda as informações do IMEA, a queda anual ocorre em função da produtividade esperada e da área plantada inferiores ao ciclo passado, abre aspas, essa perspectiva foi pautada pelo menor interesse dos produtores em cultivar milho, uma vez que o preço do cereal não está cobrindo os custos de produção do Estado. Fecha aspas para o um e-mail. A safra de algodão, por sua vez... Só um comentário aqui rápido sobre o milho, na verdade. Ontem, nós conversamos com o analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, o Jefferson Souza, que nos pontuou aqui duas situações importantes. Uma é a queda do KCL, o cloreto de potássio, o, o fertilizante que mais caiu, né? Uh, no Brasil, num acumulado de 12 meses, caiu mais de 40%, e nós estamos bem estocados de KCL, né, e lembrando que 24 de fevereiro, dois anos de guerra da Ucrânia, e a gente conseguiu deixar ali tudo, né, em, 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 em linha com as nossas necessidades, isso é muito bom, mas em contrapartida, né, e aí quem tá com condição de comprar KCL para fazer soja 24, 25%, tá olhando para isso, né? outros produtores também, as relações de troca estão dando ali alguma sinalização positiva. Por outro lado, a ureia para fazer milho safrinha, principalmente para quem tem que comprar safrinha, para fazer safrinha 24, quem não garantiu ainda os seus insumos, tá numa janela muito apertada porque na, nos últimos 30 dias os preços da ureia subiram mais de 20%. Houve uma disparada nos preços da ureia, por uma demanda um pouco maior, inclusive por decisões que os produtores norte-americanos estão tomando agora. Então, se você está fazendo a sua sofrinha e não tem ainda a sua ureia, faça as suas contas, porque os preços subiram muito agressivamente nos últimos 30 dias. Os preços do milho não corresponderam, é por isso que o IMET aponta, que não só no, no, no Mato Grosso, mas em outras partes do país, os preços já ofertados pelo milho, não fecham as contas, né? Então, se você quiser mandar, inclusive, a sua realidade para nós por aqui, vá mandando aqui as suas perguntas ou seus questionamentos, a sua realidade de custos de produção, preços de ureia com a safrinha aí na sua região, que é importante a gente construir juntos o Bom Dia Agronegócio. Isso vale para você também que está acompanhando pelo canal Agroplus, tá? tá acompanhando pelo canal? Não tem problema. Use o seu celular ali na nossa janelinha do YouTube para mandar sua pergunta, tá certo? E a gente vai tratando desses assuntos aqui. Bom, para fechar os números de Mato Grosso, IMEA para Mato Grosso estima uma safra de 2,4 milhões de toneladas de algodão em pluma, uma alta de 0,8% em relação ao previsto em janeiro e um aumento de 3,9% em relação à safra anterior. Segundo o IMEA, avanço na área plantada em relação a safra anterior, e mais de 95% do plantio já foi realizado, lembrando que começou mais cedo este ano, em função ali dos problemas com a soja. E mais do que isso, algumas áreas descontinuadas de soja, que deram espaço também para o milho. 8 horas e 24 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar da Argentina? Vamos falar da Argentina, porque a situação por lá vai se agravando de forma bastante significativa, e Enquanto eu tô aqui dando algumas informações importantes, eu vou pedir para nossa equipe colocar na tela algumas imagens. A gente vai ter fotos ali de um campo de soja e um campo de milho, ambos já sofrendo com a seca. Essas são fotos, ó, oh, primeira coisa, hein, atenção a fotos que estão circulando no WhatsApp do ano passado, que tava ali uma, uma tristeza só, a safra da Argentina. O que está acontecendo na Argentina agora não é a mesma coisa que estava acontecendo no ano passado. Começou a ficar ruim, é verdade, mas não é ainda semelhante ao que se observou no ano passado. Pode se agravar? Pode se agravar. No final do primeiro bloco, a gente vai dar aqui o resultado da enquete, né? Mas, enfim, a gente está olhando para isso, não dá para a gente descartar toda essa condição. Então vocês viram ali o milho e a soja já muito sofridos com a seca. E a previsão continua apontando ali para alguns dias ainda de tempo muito quente e muito seco. As temperaturas estão extremas porque há uma massa de calor sobre a Argentina, está estacionada, já começando a pegar um pedacinho do Rio Grande do Sul e também partes de Mato Grosso do Sul, além do Paraguai. É uma espécie de um sistema de, de baixa pressão. Ontem nós trouxemos até um infográfico ali da... de uma agência francesa de meteorologia, para trazer a a explicação do que está acontecendo na Argentina. Eu vou pedir, inclusive, para o nosso time colocar aí os mapas na tela para mostrar esse vermelhão. O que que isso quer dizer? É esse calor intenso, esse é um mapa de temperaturas e nós devemos ter temperaturas chegando ali na casa de 40 graus ou acima disso, como vocês podem observar aí nas imagens que aparecem para vocês. Essa condição está passando do dia 6 para o dia 7, até o dia 9 ou 10 a gente tem essas imagens. Isso que vocês estão vendo agora, dia 8 de fevereiro, está lá no cantinho superior direito a data. Então vejam que essa onda de calor, essa massa de, de, de ar quente, muito quente, ela vai se estendendo pelo menos até o final desta semana. E isso vai castigando as lavouras, vai tirando o potencial produtivo. Os primeiros sinais são esses mesmos, né, de perda de produtividade. O que é preciso observar? A condição hídrica dos solos. Elas ainda estão adequadas segundo o Sistema Meteorológico Nacional, a Bolsa de Cereais de Rosário, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Agora, o que é preciso a gente colocar na balança? De um lado, essa condição hídrica e e as boas chuvas que nós vimos acontecendo na Argentina... Nos últimos meses, então, essa condição adequada do solo ainda diz muito, a planta ainda dá espaço para uma segurança, mas em contrapartida, esse calor muito intenso que vai baixando esta reserva hídrica também muito rapidamente, além de aumentar a evapotranspiração da planta. Então, tudo isso vai trazendo muita preocupação. Ah, e vejam que os últimos dias, né, quando nós tivemos ali uma, uma retomada dos preços em Chicago, é, principalmente no final da última semana, isso esteve muito atrelado a essa possibilidade ali da Argentina vir com uma safra uh, pelo menos regular, né? Com uma safra, um, um problema de safra, enquanto tínhamos uma perspectiva de uma safra pelo menos regular. Então o mercado volta os seus olhos para a Argentina, tem muita atenção a isso, os relatos dos produtores já são de perda de potencial produtivo, então a gente tem que manter isso no radar. Isso é um fato, né? Uh, as previsões climáticas apontam. A chegada das chuvas ali na próxima semana, né, mas ainda não de forma bem distribuída, regular, com volumes adequados que pudessem provocar uma recuperação efetiva dessas plantas. Principalmente o milho, que é mais sofrido e ele sente de forma mais agressiva, a soja é um pouco mais resistente, mais resiliente. Eu te lembro que entre os dias 17 e 24 de fevereiro, Daniel Olive, nosso diretor, estará junto do diretor-geral do Grupo Labor, o Sr. Ginaldo Souza, visitando as lavouras argentinas para que, em loco, nós possamos receber essas informações e entender como é que vai ser a safra por lá. Até este momento, o que nós temos é essa dificuldade das lavouras argentinas que vai se agravando na medida em que as condições climáticas ainda se agravam. Os preços essa semana ainda não refletem isso com muita clareza. Por quê? Quinta-feira tem relatório do USDA, então o mercado está um pouco mais cauteloso né? Vai olhando ali para uma China pouco presente no mercado, vai olhando para a colheita avançando no Brasil e essa expectativa aí para o relatório quinta-feira. Por isso, nós temos os preços variando aí com zero de variação no agosto, por exemplo, a pequena alta de 0,75, mas o contrato março ainda abaixo de 2 dólares por bushel, são 11 dólares e 97 na manhã dessa terça-feira. 8 horas e 30 minutos, a gente faz um rápido intervalo na edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio e em uns minutinhos estamos de volta para conversar com o professor Paulo Moura aqui no nosso Bom Dia Agro. A gente volta já já.
1: Noroeste Gaúcho, cidade 3 de maio. Ontem à noite passou um Chuvisqueirinha aí, alguma região pegou 5 de 5 a 10 mm, variando de 1 um a 10 mm, que nós infelizmente ficamos com nem chegou bem a 1 um mm. Uma garoadinha, ó, deu uma levemente umedecida por cima, mas embaixo já já é terra seca. Soja aí aparentemente bem. Hoje soja não está tão murcha devido ontem à noite essa pancadinha de chuva, já deu uma diminuída nas temperaturas o calor está muito forte está tendo abortamento de flores e de vagem mas a soja vinha aí com um ótimo potencial está perdendo folha no bacheiro, devido à falta de chuva, hoje completa no meu caso, aqui na minha região já 18 dias Indo para 19 dias sem chuva. última chuva foi dia 17 de janeiro, chuva boa. Depois disso tivemos duas chuvinhas, uma de 7 e uma de 5 milímetros. E até agora nada de chuva. Se chover, ainda vamos ter uma safra razoável. Esse milho foi
2: plantado em cima de, de algodão. Então ele está bem desenvolvimento, muito bom. O único problema dele foi um ataque... É até exagerado de lagarta. Não sei se ele já perdeu um pouquinho a resistência da, da biotecnologia, mas do resto está tranquilo. Cigarrinho ainda não tivemos tanto problema. É, está chovendo bem. Em cima, do, em cima de uma cultura de algodão, geralmente fica com bastante
0: laço para aprofundar a semente, a, as raízes. Com isso, a gente acredita que vai ser um produto de boa porque vai ser pouco veranico. Ele está bem estruturado e, como se vê aqui, está bem chovido, está
2: perfeito, por enquanto.
0: Obrigada. Direto de Uruçuí, Sônia Bonato, para Notícias Agrícolas. Olá, sou Lúcia Bortoloso, estou aqui na região de Uruçuí, no sul do Piauí, na fazenda Canel. E nós estamos muito felizes com essa produção de soja esse ano, que está respondendo muito bem. O clima aqui foi bem favorável esse ano, apesar de de toda a expectativa do El Ninho, né, que a gente estava esperando. E graças a Deus a produção está tendo outra resposta e nós estamos muito felizes. Há 35 anos nós estamos aqui nessa região e esse é um ano que está sendo muito produtivo né, em relação até aos outros anos, devido a essa expectativa. Então o Piauí responde dessa forma aqui. E o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira está de volta, 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha pelo canal AgroPlus ou pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, este é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Aqui agora a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas, porque nosso assunto agora é Brasília. E para isso a gente vai falar com um especialista, então vamos, nosso, vamos ao nosso quadro de entrevistas essa terça-feira. E claro que para nós entendermos como começa o novo ano legislativo né, no Brasil, a gente convidou para estar conosco na edição de hoje o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Professor, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Nossa audiência é sempre ansiosa pelas suas análises. Obrigada.
2: Bom dia, Carlinha. Bom dia à nossa audiência e é sempre um prazer falar com o público do agro.
0: Obrigada, professor. Separei duas manchetes para começarmos a nossa a nossa conversa, professor. A primeira delas é, Pacheco defende autonomia parlamentar e diz que Congresso discutirá decisões monocráticas. E a segunda é, Congresso volta do recesso com 19 medidas provisórias de Lula pendentes de votação. Professor, como é que o senhor avaliou a cerimônia de ontem, os discursos, as falas? Tem muitos sinais ali nas entrelinhas das das aberturas de ontem?
2: Olha, Carla, essa possibilidade da volta do Congresso ser marcada por por conflitos, né, por atritos, da Câmara com o Executivo e do Senado com o STF, ela foi antecipada em vídeos que eu fiz uh, no meu canal, Canal Dextra, Sim. durante o recesso, uh, eu dizia que o Congresso estava de recesso, mas os políticos não estavam de férias, foi um período de intensa articulação depois da virada do ano, e há vários aspectos aí a considerar. Chamar, o que está nas manchetes hoje é a fala dura do Arthur Lira, Afirmando que deputado não é carimbador, que a Câmara dos Deputados não, foi, não é eleita para carimbar as decisões do Executivo, que o orçamento pertence a todos e não apenas ao Executivo. E há uma explicação para isso, tanto para o comportamento de Artur Lira como para o comportamento de Pacheco. Eles estão entrando no último ano dos seus mandatos como presidentes da Câmara e do Senado. Mas eles querem manter é, um protagonismo, uma capacidade de influência é, na nova gestão. Quer dizer, no início de 2025, serão eleitos os novos presidentes da Câmara e do Senado, e a gente observa que, por exemplo, no caso de Pacheco, é, que assumiu o lugar de Alcolumbre por decisão do STF, numa demanda de Rodrigo Maia, o Alcolumbre não pôde se reeleger, indicou o Pacheco e o Pacheco deu. Ao, ao Columbre, a presidência da CCJ do Senado, que é a comissão mais estratégica, todos os projetos de lei afunilam ali, depois de passar por outras comissões, eles têm que passar por ali, então é um poder que confere muita relevância ao, ao presidente da CCJ, tanto na Câmara como no Senado, e Pacheco saindo, possivelmente quer concorrer a governador de Minas Gerais, ele quer fazer o alcolumbre presidente, e quer que o Alcolumbre lhe garanta o um papel de proeminência, e, e quer, e aí está a explicação para o conflito com o STF: ele precisa dos votos dos parlamentares de direita. A bancada direita é muito numerosa no Senado Federal, e ele precisa agradar esses senadores para eleger o Alcolumbre seu sucessor. Então, ele abraçou algumas pautas de contenção dos poderes do STF eh, para esse fim. E o Lira, por sua vez, é, faz um jogo parecido, só que em relação ao poder executivo. Quer dizer, o conteúdo da fala dele é um conteúdo de conflito em torno da disputa pelo orçamento. Na verdade, a gente pode reduzir, em grande parte, a política no mundo inteiro, na, nas democracias, a uma disputa para quem vai controlar o nosso dinheiro. né? E é o que está acontecendo, quer dizer... o o, o, no governo do presidente Bolsonaro, ele entregou o poder, uh, principalmente a Arthur Lira e Sir Nogueira, uhum. uh, entregou a chave do orçamento entregou a caneta das nomeações. Uh, e por que isso? Porque o governo tinha uma política de desenvolvimento econômico a partir do investimento privado. E entendia que o investimento público uh, deveria ser destinado as demandas da sociedade, saúde, educação, as obras nos municípios e nos estados, né? enfim, aquilo para o que o eleitor está demandando. Então, os, invest- os grandes investimentos em saneamento, em ferrovias, em portos, em aeroportos, foram todos direcionados para a iniciativa privada. E, e o orçamento ficou ao encargo do Congresso. E os políticos mexeram na legislação de maneira a garantir esse protagonismo do Congresso em relação às verbas do orçamento. O PT tem uma visão de capitalismo de Estado, né? contrária à visão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. Só que o Estado não tem dinheiro. Eles querem investir nas obras do PAC. A gente viu o episódio agora envolvendo a questão do túnel Santos-Guarujá ali com o Lula e o Tarcísio. Quer dizer, o... O PT quer o dinheiro do orçamento para as obras do PAC, porque ele acha que o governo é o o indutor do desenvolvimento econômico. E os parlamentares querem o dinheiro para irrigar as suas bases. Tem eleição municipal esse ano e e as obras dos municípios, as benfeitorias dos municípios são um cavalo de batalha dos deputados que querem eleger vereadores, porque os vereadores e os prefeitos são os cabos eleitorais deles na reeleição. Então, é esse jogo, né? Esse é o jogo que está sendo jogado tanto na Câmara como no Senado. E vai ser assim ao longo do semestre.
0: Eu eu queria justamente entender isso, professor, se o orçamento estava no no centro ali dessas disputas e como é que o senhor vê essas discussões acontecendo em torno dessa pauta diante principalmente dos vetos que vieram pelo presidente Lula ali na, na LDO. Isso foi um... Não foi muito bem recebido ali pelos parlamentares que disseram ter costurado tudo isso com o governo federal antes de ir para a sanção. Vieram os vetos e essa questão de dinheiro vai pesar muito, né, professor?
2: Vai pesar. Na verdade, foi a forma que o Planalto encontrou de chamar os deputados para negociar. Quer dizer, veta para depois... É vamos dizer assim, entre aspas, né? desvetar.
0: Uhum. Quer dizer,
2: como como o governo não tem mais poder, o poder que tinha no passado sobre orçamento, uh, o veto se tornou uma ferramenta para barganha, para fazer trocas de liberação das emendas vetadas em troca de apoio a demandas do governo. Né? Então, é, é um dos poucos recursos que restou ao presidente da República nesse novo contexto aí de um Congresso que vai gradativamente se apoderando do orçamento.
0: E, professor, como é que senhor vê essa essa relação dos poderes com essas essas falas, então, de Pacheco? Depois, o ministro Alexandre Padilha também foi a, a público ali falar aos jornalistas, dizendo que essa relação muito positiva, não sei bem aonde, mas muito positiva do judiciário, com o legislativo, o executivo, todo mundo falando a mesma língua, que isso vai continuar no momento em que o presidente do Congresso diz, nós não, nós vamos discutir essas decisões monocráticas judiciais. Como é que o senhor vê essa relação, principalmente Congresso-STF, nessa retomada dos trabalhos?
2: Olha, eu, eu, a natureza do que vai acontecer na Câmara e do Senado é essa que eu acabei de explicar. Ela vai, ao longo do ano, ela vai continuar uh, pautando o comportamento dos parlamentares e, no caso do Senado, são essa questão da limitação dos poderes do STF em relação às decisões monocráticas, que já foi aprovada, terei que ir para a Câmara, mas o o Lira faz um jogo diferente ali, ele amortece as as demandas do do Senado contra o STF, mas tem ainda a a questão da limitação dos mandatos, dos magistrados, e uma uma, uma, uma questão relativa a legislação sobre posse e porte de drogas, Quer dizer, o governo e o STF são a favor da descriminalização e o Senado, o Congresso, perdão, o STF está em vias de, de votar a liberação da posse e porte de pequenas quantidades de drogas e o Senado está para votar uma legislação que endurece, que proíbe a posse e porte de quaisquer quantidade de drogas, né? Eu acho estranho até porque, se não me engano, a legislação já prevê isso, mas eles vão reforçar. E essas decisões trombam de frente com o STF. E são três pautas. Há uma quarta pauta do Pacheco, que é o fim da reeleição. Sim. Né? Então, uh, são as pautas de iniciativa do Legislativo que vão ocupar a agenda do Congresso. E no caso uh, do, do Arthur Lira, a pauta que incomoda o governo é a reforma administrativa do Paulo Guedes, que o Lira quer colocar em votação ainda esse ano. Então, nós temos esses dois esses dois elementos de conflito. Um é a disputa pelo orçamento e a outra é o protagonismo do legislativo em pautas que incomodam os outros poderes. Porque o, o jogo normal, digamos assim, o jogo um, corriqueiro da política é um jogo no qual o executivo pauta o legislativo. O executivo vai mandando os seus projetos e para o Legislativo votar. E a dinâmica do jogo é uma dinâmica na qual o Executivo pauta o jogo, dita o ritmo e o conteúdo da agenda. E o que nós estamos vendo é acontecer o contrário. É o Legislativo, através dessas pautas que eu citei, a disputa do orçamento, a questão da reforma administrativa do Paulo Guedes, que o Lira quer votar, e as demandas contra o STF, que o Pacheco quer votar isso tem uma outra dimensão que, que é importante a gente observar, porque isso atrapalha o governo nas suas pautas. Tem que citar também, não podemos deixar de, de referir, a questão uh, dos vetos do Lula, que possivelmente serão derrubados uh, pela Câmara dos Deputados. Tem 19 vetos para serem analisados, né? O principal deles não é um veto, é a questão da medida provisória da reoneração da folha de pagamento, que foi uma afronta do Executivo ao Legislativo, quer dizer, o, o Legislativo votou a favor da continuidade da desoneração, Sim. o Lula vetou, o a Câmara derrubou o veto, e o Lula, depois de ter sido contrariado duas vezes, né, com a aprovação da continuidade da, da desoneração e é derrubado do veto, Ele envia uma medida provisória reafirmando o fim da desoneração. E agora o governo está querendo pautar uma uma, uma reoneração à prestação, para que ao longo dos anos esses impostos vão voltando, sem causar um impacto muito forte, imediato, abrupto, no caixa das empresas, que causaria também desemprego. Tem muitos empregos de brasileiros hoje nesses 17 setores desonerados, que só existem porque o emprego ficou mais barato, a empresa está pagando menos impostos sobre esse trabalhador e se os impostos voltarem, a tendência é que boa parte dessa gente termine sendo demitida. E ano eleitoral, os políticos resistem, né? Então, essa questão dos vetos é outra que vai subir a temperatura da relação, principalmente da Câmara com o Palácio Planalto
0: senhor sabe que eu queria justamente entender também do senhor se esse se o fato de termos uma um ano aí de eleições municipais pode é, pautar ali algum algum ritmo algum clima também no Congresso Nacional em função dessas desses desdobramentos do que está acontecendo ali para para os municípios, professor?
2: Certamente, porque é, é, as, as alianças nos pleitos municipais elas não correspondem à aliança, ao pacto de poder no âmbito federal. Os partidos se coligam nos municípios obedecendo uma lógica de tentativa de conquista do poder local eh, que não é alinhada verticalmente com os interesses da aliança que dá sustentação ao governo-congresso. Aliança entre aspas, né? O, o governo é minoritário, ele precisa do centrão para fazer maioria, e o Centrão tem entregue algumas pautas, entregou o arcabouço fiscal, entregou a reforma tributária, antes mesmo do Lula tomar posse, uh, a, aquela PEC do, da gastança lá, PEC fura-teto, de 200 bilhões autorizando o governo a furar o teto, uh, são concessões do Centrão ao governo, mas uh, na eleição municipal, vou dar, vou dar uh, uh, alguns exemplos, né? no campo bem da esquerda, Relação PT-PSB. O Lula quer que a Tabata Amaral retire a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo para apoiar o Boulos. Verdade. Porque a disputa é reinda, mas o PSB não quer retirar a candidatura da Tabata. Em Recife, o o prefeito João Campos está com índices de aprovação superiores a 60% nas pesquisas. Sim. E tudo indica que ele sai no meio do mandato para concorrer a a governador. E o PT quer colocar o vice do João Campos, para que, quando o João Campos renunciar para concorrer a governador, o PT herde a prefeitura. Só que com 60%, mais de 60% de aprovação, se a memória não me falha, 65%, 67% de aprovação, o PSB não precisa ceder a vice ao PT. Cede se quiser. Como é que o PT está dando troco? enxugando o tamanho do PSB no Ministério. Então, o PSB perdeu o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Márcio França virou Ministro das Pequenas Empresas num ministério que praticamente não existe, foi criado, orçamento mínimo, é um um cargo simbólico, e agora perdeu o Ministério da Justiça com o Dino indo para o STF. E isso estremece as relações... dentro da base governista. O PSB é um tradicional aliado do PT, mas com interesses próprios. A mesma coisa é o PDT. No Rio de Janeiro o PDT está ameaçando lançar uma candidatura à prefeitura do Rio quando o PT quer apoiar o Paes e quer fazer o vice do Paes. Mas o mesmo jogo que está acontecendo em Recife está acontecendo no Rio. O Eduardo... Porque o, o PT numa aliança do país atrai a polarização, reforça a polarização uh, com o ramagem que é o candidato Bolsonaro. É um pano de fundo, principalmente nas capitais, que é uh, a, a politização da eleição municipal com as pautas da próxima eleição presidencial. Então, São Paulo deve ser uma eleição polarizada uh, direita e esquerda, né? Rio de Janeiro, embora com candidatos, no caso de São Paulo, possivelmente, Bolsonaro apoia o Nunes, e no caso do Rio, possivelmente, Lula apoia o Paes. Mas o pano de fundo é a disputa eh, de Bolsonaro tentando impedir a esquerda de ganhar São Paulo e do PT tentando impedir a direita de ganhar no Rio. né E isso se reflete também nos alinhamentos e desalinhamentos no plano federal, porque os partidos, como eu disse, eles têm estratégias próprias, porque a base municipal, ela é estratégica. Quer dizer, vereador e prefeito é cabo eleitoral de deputado, de senador, de governador e de presidente. Quanto mais os partidos crescem nos municípios, mais eles crescerão futuramente no parlamento e no poder executivo, estadual e federal na próxima eleição. Então, esse é o jogo.
0: Professor, para a gente finalizar, o senhor citou aí a questão dos vetos, eu queria a sua a sua perspectiva sobre essa condução do veto que aconteceu ali para a questão do marco temporal. A, o Congresso derrubou os vetos e agora a decisão foi para o STF de volta, né? Ali tem uma série de, de instituições, de partidos é, é, tentando trazer alguma, alguma perspectiva de inconstitucionalidade para a lei do marco temporal. Como é que o senhor é, é, avalia essa condução e queria entender o senhor se pode ter ali uma resposta do STF realmente contrária à lei que já está vigente.
2: Pois é, essa é outra questão de alto interesse do agronegócio, né? E e acredito eu que é algo inédito, que eventualmente o STF tenha tenha que, ou não tem, né, que vá trombar de frente com uma decisão do parlamento, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, o STF cozinha em água morna, em banho-maria, certas pautas complicadas. Então, ele ele vai protelando certas decisões que podem gerar conflitos, ou eventualmente vai votando aos poucos. Pauta, o magistrado vota, segura, dá um tempo. Então, se vê a questão da legalização do aborto, por exemplo. né? a Rosa Weber colocou em pauta porque ela queria se aposentar tendo deixado como legado o seu voto a favor do aborto. Mas essa questão contraria praticamente mais de 60, 70% da opinião pública brasileira. Então, o o novo presidente né, entra no STF e bota na gaveta para não gerar um conflito Sim. Com a opinião pública E essas outras questões Como a questão das drogas, a questão do marco temporal O STF vai cozinhando À espera de um momento Em que ele veja condições De colocar em votação Mas o STF é claramente é, Favorável à anulação do marco temporal da terra A lógica é que eles tentem derrubar O que o Congresso aprovou Agora, o que reação isso causaria no Congresso? Eu não sei O fato é que Pacheco está colocando outras questões em pauta e são questões que atritam o, o Senado com o STF e cria um ambiente no qual o STF tem que botar o pé no freio para não agravar mais o clima eh, gerando crise institucional.
0: Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa né, terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. É, o senhor sempre né, muito solícito aos nossos convites, tenho certeza que mais vezes estaremos juntos aqui para a gente continuar fazendo essas análises importantes, né? pautas que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao dia a dia do produtor brasileiro. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, por nos trazer perspectivas tão claras e os sinais de alerta que precisam continuar ligados. Obrigada, professor.
2: Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Carlinhos. Bom dia a você e bom dia a toda a nossa audiência aí do Água.
0: Bom dia, professor. Boa semana para o senhor e até a próxima. Um abraço.
2: Até. um abraço.
0: Conosco, portanto, o cientista político do canal Dextra, o professor Paulo Moura, conosco, nos trazendo, portanto, esse início de ano legislativo. Começou ontem oficialmente, então, para você que está chegando agora, essa entrevista já já estará disponível na íntegra para você ver e rever, colocar aí na sua lista o que é preciso você monitorar para saber como Brasília vai pautar o nosso dia a dia, como Brasília vai pautar a nossa rotina, né? Então, vamos ficar de olho nisso. 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ao Fala Produtor conversar com a nossa audiência. Bom, vamos já mandando bom dia para o Márcio Ueno, de Londrina, no Paraná. 25 graus por lá. O Márcio Maciel, Paulo Moura, um patriota que sempre está nos representando, é verdade. Uh, e o Márcio Ueno, né? como na Fórmula 1 a volta não será perfeita, é verdade, difícil. Né, mas é por aí. Joviel Lima, bom dia, Carla, manda um abraço para toda a equipe comercial da LSX Agrofert, obrigada, um abração para todo o time da, a, a equipe comercial da LSX Agrofert, para toda a Agrofert, tá aqui, ó. Uh, bom dia, Carla, bom dia, equipe, bom dia, outros participantes, ótima terça-feira para todos, obrigada para vocês também. Uh, bom dia pro Guilherme Busler, de Toledo, no Paraná, bom dia para Dona Eliana, E para o seu José Segundo Bosque, em Cambé, Paraná também, né? 24 graus. Bom dia para a Vanessa Fernandes, de Montes Claros, Minas Gerais. Para a Ana Paula da Silva, para o Rafael Aparecido, para o Ricardo Cunha, para o Jonathan Freitas, para o Carlos Cardoso, para o Ricardo Cunha, que está pedindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o suíno. Vamos pautar e vamos trazer ao longo da semana mais informações, tá certo, Ricardo? Vamos ver como ficou o resultado da nossa enquete, né? aliás, eu vou pedir até o pessoal colocar aqui na tela, uh, já tá, ó, senhoras e senhores resultado aqui no nosso, no nosso chat do YouTube, 58%, nós tivemos 93 ó 58% da nossa audiência está esperando que a Argentina tenha uma safra regular, e somente o 41% uma safra quebrada, é por aí, nesse momento, essa é a perspectiva do mercado também. O que é importante da gente monitorar? Um, a condição climática atual, dois, as previsões, né? O que que elas vão nos trazer a partir de agora? Eu tô até abrindo aqui as as minhas fontes argentinas, né, para saber se a gente tem alguma novidade em relação ao que ao que trouxemos ontem. Por enquanto não. Então nós temos essa essa condição, né, ainda de poucas chuvas previstas. Nós temos essa essa dificuldade ali com essa onda de calor e essa perda de potencial produtivo. Então, isso tem que ser observado, né? A condição atual, as previsões e também o relatório do USDA que chega no dia 8 de fevereiro, nesta quinta-feira, que já pode até trazer uma revisão para a safra argentina. Acho difícil que isso já aconteça, né? Pode ser que venha um corte, um novo corte para a safra brasileira. Para a Argentina, vamos verificar um pouco mais, vamos averiguar, vamos apurar. E aí, ao longo da da semana, a gente vai trazendo também as perspectivas e expectativas para este relatório mensal de oferta e demanda que chega na quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bom dia também para a Sandra Regina, de Redenção, no Pará. Muito obrigada pela audiência. Bom dia também para a MB Consultoria Agrícola. Acho que falei com todo mundo. Bom dia para o Rui Takak Bom dia a todos e uma semana abençoada com saúde e paz no Paraná. Para Silvia Regina Pereira da Silva, bom dia, aqui no Rio Grande do Sul estamos entrando na quarta safra com muita dificuldade, até agora nenhum governo nos ajudou, estamos sozinhos na luta, é isso mesmo Silvia, vamos acompanhar. Bom senhoras e senhores, 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília, neste encerramento do Bom Dia Agronegócio, vou reforçar meu pedido. Continue mandando os seus vídeos, continue mandando os relatos da sua safra. O número tá aparecendo aqui na sua tela: 19 997670241. 19 997-670-241. Mande o seu vídeo para nós, nome, sobrenome, cidade, estado para você que tá acompanhando pelo AgroPlus, também pode trazer o seu relato, tá certo? E o objetivo é a gente construir juntos a realidade das safras da safra 23/24, OK? Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui com a edição dessa terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, do Bom Dia Agronegócio. Mas amanhã estamos juntos a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, para juntos começarmos o nosso dia. Eu desejo que você tenha uma excelente terça-feira, bons negócios e até amanhã.